0: Thuiskomen is een fijne ervaring. Je steekt de sleutel in het slot.
1: Je doet de deur
0: open. Een omhelzing. Een kus. Een begroeting. En je bent weer thuis. Dit is jouw plek. Je trekt de deur achter je dicht. En laat daarmee de buitenwereld even achter je. Alles wat je energie heeft gekost. Wat je aandacht heeft opgeslurpt. Wat je misschien bezeerd heeft. En pijn gedaan. Je laat het achter je. Want nu ben je thuis. En de plek... Waar je thuis komt, waar je thuis bent, heeft daarmee iets van een schuilplaats. Joop en Rietje Moret, die hier om de hoek wonen, aan de spoorstraat, hebben hun huis die naam gegeven. Ik moet er altijd even naar kijken als ik er langs fiets. Op de gevel van hun huis staat schuilplaats in de wildernis. Frans Halsema en Jenny Arian zongen ooit een mooi, een tikkie fatalistisch liedje waarvan het refrein, het refrein luidde... Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar. Psalm 91 heeft het over thuiskomen bij God. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten... In de schaduw van de Almachtige. Het is een beeld. Dat je in de psalmen veel tegenkomt. Schuilen. Bij God. En we begrijpen dat wel. Het menselijk bestaan is per definitie bedreigd. Bestaan. Altijd weer. Is daar de dreiging van de chaos. Van ziekte. En dood. Je bent in zo'n. Onzeker. Fragiel bestaan een gezegend mens als je een thuis hebt, als je ergens een schuilplaats hebt gevonden, bij mensen die jou kennen, van je houden en je aanvaarden zoals je bent. En Psalm 91 voegt eraan toe, je bent meer dan gezegend als je ook het wonderlijke geheim kent van de schuilplaats van de Allerhoogste. De schaduw van de Almachtigen. Ik denk dat de psalmdichter heeft gedacht aan een pelgrim. Of een asielzoeker. Die voor een nacht of wat. Ging schuilen in de tempel. Het was een goed gebruik. Om in het heiligdom van God een veilig plekje te zoeken. Er bestond zelfs zoiets als de tempelslaap. Als je iets. Als je. Als je een bijzondere leiding van God zocht, dan was het niet ongebruikelijk om dan een nacht te gaan slapen in het heiligdom, in de hoop dat de Heer zelf je die nacht verheldering zal geven over je levensweg en aanwijzing. En vermoedelijk is op Psalm 91 geschreven naar aanleiding van zo'n tempelslaap. Duidelijk is in elk geval dat deze persoon zich bedreigd voelt door van alles. Hij somt het op vanaf vers 3. Er is de dood, die hij noemt het net van de vogelvanger. Er is plotselinge ziekte, de pest die rondwaart in het donker. De plaag die toeslaat midden op de dag. Collega, theoloog, predikant Gerrit Vreugdenhil promoveerde op deze psalm. En ontdekte dat deze psalm specifiek is geschreven als beslied van bescherming tegen demonische machten. Allerlei woorden uit deze psalm zijn hints daarnaar. De verschrikking van de nacht, de pijl die overdags op je afvliegt, de leeuw, de adder. Sinds het ontstaan van dit lied heeft deze psalm een soort van amuletfunctie gehad. Er zijn oude schalen opgegraven in uit de 6 6e eeuw voor Christus magische, magische Aramese schalen bedoeld om demonen te vangen en op die schalen staan woorden uit Psalm 91. Deze collega predikant Vreugdenhil, heeft jaren voor de GZB in Chili gewerkt en hij zei, hij schrijft je kunt daar geen hotelkamer binnenlopen of je vindt de Bijbel open bij psalm 91. En je kunt in Bijbelwinkeltjes allerlei porseleinen Bijbeltjes vinden met een woord uit deze psalm. Bedoeld om de boze af te weren. Hoe reëel deze demonische machten ook mogen zijn, voor de psalmist is één ding duidelijk. Bij de Allerhoogste is het goed toeven. Daar kun je een schuilplaats vinden onder zijn vleugels. Vermoedelijk moeten we hierbij denken aan die twee machtige grote gerubijnen. Die op het verzoendeksel in de tempel stonden. Volgens sommige oudheidkundigen hebben die, vleugel, hebben die een vleugelbreedte van 4,5 meter gehad. Onder de vleugels van de Allerhoogste is er absolute veiligheid en toch voor zo'n asielzoeker, pelgrim, vluchteling is de tempel geen eindstation het is een plek waar je even kunt schuilen maar er komt een moment waarop je die tempel weer achter je moet laten je hebt kracht, rust en moed verzameld maar daarna wacht weer het vervolg van je route En de woorden van deze versen geven aan dat die beschutting en bescherming blijvend mag zijn. De psalmdichter kiest zijn woorden zorgvuldig. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten, overnachten, vertoeven in de schaduw van de Almachtige. Later valt nog het woord wonen bij de Allerhoogste. Het zijn woorden die duiden op een geheim dat ook als je de tempel alweer lang achter je hebt gelaten, er iets van een blijvende beschutting kan zijn. Leven onder de hoede van de Allerhoogste, op een diepe, existentiële manier. Iemand die een beetje kriegelig werd van deze absolute toon in de psalm, schreef... Het lijkt een beetje een paraplu-psalm. Je hebt er best wat aan. Als het regent steek je hem op. Maar als het echt losgaat en de storm echt opsteekt... schreef die persoon... ben ik bang dat deze psalm het niet houdt. Met andere woorden... is die schuilplaats van de Allerhoogste wel stormproof? Is het echt wel genoeg? U en ik, wij weten hoe het leven is... Ook in 2017 was, wij zouden vanmorgen bij de oliebollen een hele boom kunnen opzetten over schrijnende voorbeelden van dat het verschrikkelijke toch toeslaat. Juist ook in het leven van mensen die wel degelijk schuilen willen bij de Allerhoogste. En de vraag kan dan opgeworpen worden, waar is dan die Allerhoogste? Waar is dan de schaduw van de Almachtige? De dichter Jan-Willem Schulte-Northolt had het op zijn oude dag verrekt moeilijk met deze vraag. En hij had notenbenen de psalmen helpen dichten. De psalmen die wij zingen in de Nieuwe Berijming. Hij zat in het team van dichters die die psalmen op schrift stelden. De psalmen zaten in zijn DNA. Hij ademde ze. Hij leefde ze. Tot hij oud werd. En steeds meer mensen om hem heen wegvielen. En hij struikelde met name over dat zevende vers van deze psalm, waar staat, al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niks overkomen. En toen kwam daar op een dag dat verdrietige bericht van het overlijden van een dierbare vriendin. En hij schreef het gedicht, Karin is dood. En het gaat zo. Het wordt routine. Er gaat bij mijn post geen week zonder een grijs omrande brief voorbij. Er zullen, staat er aan uw rechterzij, duizenden vallen. Paradise lost. Maar tot u, zegt de kalme psalmist, zal het niet genaken. En zo leven wij ook, als waren wij veilig onder de rook van geruststellende woorden. Het is onmogelijk om ooit de werkelijkheid echt onder ogen te zien. Maar vandaag, toen jouw rouwkaart kwam, was er bij mij geen vraag naar het mysterie van dood en tijd. Enkel verbijsterende woede. We gaan, riep ik, wanhopig en theatraal, er allemaal aan. Zie je wel, het verhaal wordt eentonig. Dodelijk is het bestaan. Karing. Is dood. De kleine grijze dame. die ooit in onvergankelijke staat. als rozevingerige dageraad optrad in mijn temide eerste poëzie. Karin is dood. En wat zij achterlaat. dat is voor mij. het wijde. grijze ijs. waarop wij schaatsen naar het paradijs. dat er niet was. en nu. ...niet meer bestaat. En ik denk dat we het allemaal kunnen meevoelen... meevoelen ...met deze dichter... ...Schulte Nordholt... ...op het moment dat... ...zo'n bericht ons bereikt... ...ons bestaan... ...schudt... ...op zijn fundamenten. En ik denk ook dat Jan Willem Schulte Nordholt... ...het met ons eens zou zijn... ...dat als je deze psalm rustig op je inlaat werken... ...het niet bepaalt geruststellende woorden zijn van een kalme psalmist. De psalm is niet bedoeld als hocus pocus, als een amulet, om je te vrijwaren van wat voor ellende dan ook. Nee, het is een lied wat bedoeld is om te bidden, om te zingen, te fluisteren, te schreeuwen desnoods, tegen de klippen op. Want, na dat machtige openingsvers, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige, volgt meteen dat tweede vers in de eerste persoon enkelvoud. Ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Dat vertrouwen is niet magisch, ook niet dogmatisch. Geen hokuspokus, maar door en door relationeel. Juist door deze woorden te zeggen tegen je gevoel in, met een doodsbrief of een rouwkaart in je hand, zeg je, zing je je geloof niet zozeer uit, maar zeker in. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. En dat geheim. Hebben mensen door de eeuwen heen steeds ervaren, ieder jaar opnieuw, juist in de meest benarde omstandigheden, dat geen ziekte, geen machten, geen duivel, geen dood ons werkelijk kan losmaken, scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus. Romeinen 8 somt het allemaal op, de hele lijst aan ellende die over je heen kan komen. En zegt dan, in dit alles, dus niet eromheen, maar dwars daardoor, in dit alles, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Ik kwam daar de afgelopen dagen een sprekend voorbeeld van tegen in het leven van Etty Hillesum. Een begaafde jonge Joodse vrouw. Die in de, eerste, in, de, in de Tweede Wereldoorlog. eerst in Westerbork terechtkwam. daar dagboeken bij hield. die bewaard zijn gebleven. en vervolgens op de trein werd gezet. naar Auschwitz. En in die trein. in 1943. gooide zij. in de buurt van Nieuwenschans. een briefkaart uit het raampje. haar laatste levensteken. En op dat kaartje staat. Christien, ik sla de Bijbel open op een willekeurige plaats en vind dit. De Heer is mij een hoog vertrek. Ik zit midden in een volle goederenwagon op mijn rugzak. Vader, moeder en Misha zitten enige wagons verder. Het vertrek kwam toch nog vrij onverwacht. We hebben zingende dit kamp verlaten. Vader en moeder, zeer flink en rustig. Misha eveneens. We zullen drie dagen reizen. Dank voor jullie goede zorgen. Tot ziens van ons vieren. Etty. En zij kon deze briefkaart op dat moment schrijven, omdat zij het geheim kende van een schuilplaats te hebben bij de Allerhoogste, de vertoeven in de schaduw van de Almachtige. En dat was voor haar een heel gevecht. Ze schrijft in haar dagboeken uit Westerbork het volgende. Binnenin me zit een hele diepe put en daarin zit God. Soms kan ik erbij, maar vaker liggen er steen en gruis voor die put. Dan is God begraven en moet hij weer opgegraven worden. Maar als ze hem had opgegraven en ze die schuilplaats weer had gevonden dan kon ze het zo goed hebben met hem, dat ze midden in de hel van zo'n kamp woorden schreef als U hebt me zo rijk gemaakt, mijn God, laat me ook met volle handen mogen uitdelen. Mijn leven is geworden tot één ononderbroken samenspraak met u, mijn God. Eén grote samenspraak. En over mediteren zegt ze dit. Laat dat dan het doel zijn van mediteren, dat je van binnen een grote, ruime vlakte wordt en dat er iets van God in je komt, zoals er in de negende van Beethoven iets van God is, dat er ook iets van liefde in je komt. Niet zo'n luxe liefde van een half uurtje waarin je heerlijk zwelgt en trots bent op je eigen verheven gevoelens, maar liefde waar je iets mee kunt in de kleine dagelijkse praktijk. Het is prachtig van haar leven dat zij in die benarde omstandigheden voor heel veel meisjes en vrouwen een zegen kon zijn. Omdat ze wist waar ze kon schuilen, kon ze zelf een schuilplaats zijn. De allerlaatste regel van haar dagboek luidt, men zou een pleister op vele wonden willen zijn. En daarmee weerspiegelt ze iets van onze Heer. Die ene man, die meer dan wie ook weet hoe het voelt om te zetelen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Om te vertoeven in de schaduw van de Almachtige. En hij was bereid dat alles achter zich te laten, af te dalen en hier het bestaan te gaan leiden van een zwerver. Op een dag zei hij, vossen hebben holen. Vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen steen waar hij zijn hoofd op te rusten zou kunnen leggen. Hij zwierf rusteloos onder de mensen om voor ontheemde mensen van alle generaties een schuilplaats te zijn. Ons te verzamelen onder zijn vleugels zoals een hen haar kuikens. Hij spreidde zijn armen en zei, kom naar mij als je vermoeit. En belast bent. En onder lasten gebukt gaat. En ik zal je rust geven. Beste vrienden. Voor ons ligt een nieuw jaar. En het voelt aan als een onbeschreven vel papier. Het zal vast gevuld worden met een mix van wel en wee. Van zegeningen en moeilijkheden. Laten we dit jaar ingaan met Jezus, en in zijn stijl steeds op zoek gaan naar die schuilplaats van de Allerhoogste, hem soms opgraven als die bedolven raakt te zijn, dreigt hem te worden onder de, het gedoe van elke dag, en laten we vanuit die schuilplaatsmomentjes zelf schuilplaatsen zijn voor de mensen om ons heen, de wereld. Is niet mooi, zegt Herman van Veen in een van zijn liedjes. De wereld is niet mooi. Anne, maar jij kunt haar een beetje mooier kleuren. Amen.